0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj oczywiście cały świat analityków, ekspertów skupiony jest na sytuacji na Ukrainie. My dzisiaj rozmawiamy o wątku rosyjskim. Być może to też się ma właśnie do sytuacji w Kijowie. Moim gościem jest pan dr Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze niedawno tytuły, że Francuzi uciekają z Afryki i zostaną Rosjanie. No i właśnie okazuje się, że delegacja... W w tym właśnie wiceszef Rady Wojskowej, przebywa z wizytą właśnie w Moskwie. Właśnie delegacja Sudanu udała się do Rosji. Celem ogólnym jest rozwijanie stosunków dwustronnych. Panie doktorze, co to znaczy? Czym są te stosunki dwustronne?
1: Jest to niezwykle skomplikowane i zależy stosunki kogo z kim. Mamy państwo sudańskie jako takie, które jest w stanie dosyć takiego trudnego okresu, do niedawna jeszcze mówiliśmy o nim okresu przejściowego z dyktaturą o demokracją. On się skończył kilka tygodni temu, kiedy, kiedy wojsko dokonało przewrotu i zatrzymało tą transformację. Ale mamy kilka w Sudanie ośrodków, które prowadzą własne polityki zagraniczne. Jednym z nich jest właśnie dzisiejszy gość w Moskwie, czyli generał Mohamed Hamdan Bagalo, znany potocznie jako HMV. To jest przywódca bojówek Sił Szybkiego Wsparcia, jak się oni nazywają. To są dawni, to jest, jest ugrupowanie, które wyrosło z dawnych Janjaweedu, czyli dawnych bojówek Arabów darfurskich, którzy dokonywali czystek etnicznych w, w tym regionie Sudanu, przeciwko ludności afrykańskiej czy okazał się niezwykle czujnym politykiem, który ma świetną intuicję, który wie, w którym, z której strony wie wiatr i czy się ustawić, więc skorzystał zarówno na obaleniu smanjskiego dyktatora Bashira lata temu, jak i na wszelkich kolejnych perturbacjach politycznych, zachowując kluczowe, wysokie stanowiska. On sam ma ambicje prezydenckie, sam widzi się w roli lidera Sudanu, jego siła czerpie się, bierze się po pierwsze z siły no, jego, jego żołnierzy, jego, jego militarnego wsparcia. Po drugie, ze wsparcia z zewnątrz, zwłaszcza ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale także z Rosji, bo przecież z, z tego, że jest potentatem wydobycia złota w Sudanie, z tego czerpie wielkie, wielkie profity. No i jego, jego, jego armia, jego prywatna armia, jest właściwie porównywalna tylko chyba z Hezbollahem. To jest być może największa, na pewno największa w Afryce armia bez państwa. Jest, 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 jest prawdopodobnie potężniejsza niż siły generała Haftarabini. No, i Chemek w tym, w, tym, w tym takim bardzo takim, takim bagienku, takim, takim nieprzejrzystym środowisku, w którym te układy wojskowe, gospodarcze, międzynarodowe gdzieś tam się przecinały, od, od już paru lat jest korzysta z tego, że jest no bliski, bliski Rosji. Słynni wagnerowcy, czyli grupa rosyjskich najemników, które oficjalnie, oficjalnie nie istnieją, ale wiadomo, że są i z Kenlogi. Są w Sudanie już od paru lat. Byli tam jeszcze w czasach al-Bashira, czyli przed 2019 rokiem, ale przede wszystkim są obecni w regionie Darfuru, w miejscach, gdzie właśnie Złoto. Są obecni też jako przyboczni Kemetiego, właśnie tego dzisiejszego gościa w Moskwie. No, kilka dni temu pewien mój znajomy Sudańczyk, który podróżował akurat z, z Egiptu do, do Dżuby, czyli do swojego południowego, mówił że leciał. Że, że, że leciał tym samym samolotem, co Chemety co, co i jego ekipa i Henneti był otoczony Wagnerowcami jako swoimi, swoimi przybocznymi. Jest w pewnym sensie człowiekiem, którego, na którego Rosja postawiła w, w Sudanie. Widzi go w roli przyszłego, przyszłego przywódcy. Taka dziwna rosyjska organizacja, która się nazywa Fundacja na Rzecz Ochrony War- Tradycyjnych Wartości. To jest taki niby think tank, niby centrum socjologiczne, które publikuje badania opinii publicznej w różnych miejscach na świecie, które są bardzo, no, wskazują na, na wielką oddolną sympatię do Rosji i wielkie poparcie dla, dla rosyjskiej obecności czy rosyjskiej polityki. Rok temu oni publik- opublikowali taki sondaż, w, właśnie zrobiony podobno w Sudanie, w którym spośród znanych postaci, znanych przywódców, no, mieszkańcy byli pytani, kogo widzą komunywać ich to kogo, kogo widzą przywódcy. Tam w tym rosyjskim sondażu Hemetid był wskazywany jako najpopularniejszy polityk, jako przyszły, przyszły przywódca, więc pojechał te więzi zacieśniać. Bardzo prawdopodobnie celem jego wizyty jest potwierdzenie, czy przywrócenie na nowo, na nowo planu rosyjskiego ustanowienia bazy wojskowej w Sudanie, w port Sudan, czyli nad Morzem Czerwonym. Rosjanie próbowali tą bazę zainstalować rok temu, ale w ostatniej chwili zostali powstrzymani pod presją amerykańską. Już sprzęt, który tam płynął, który już tam był instalowany, został zawrócony. Teraz, kiedy sytuacja w Sudanie się zmieniła, kiedy, kiedy wojsko obaliło prozachodnią ekipę, Rosja stała się jednym z licznych krajów, które, które teraz wspierają rządzącą juntę, no to ten pomysł odżył. Plan odżył i Hennedy nie spotkać się w czasie tej wizyty z samym Putinem i z samym Ławrowem.
0: No właśnie towarzyszy tej delegacji w Moskwie, towarzyszy ministrowie finansów, energetyki, rolnictwa i górnictwa, nawet szef sudańskich izb handlowych, tak informowały agencje. No właśnie, co ma do zaproponowania oprócz surowców Rosjanie właściwie dla sudańczyków?
1: No to jest pytanie w ogóle o to, co Rosja ma do zaoferowania na świecie tym państwom, z którymi sprawnie i w taki dosyć spektakularny sposób nawiązuje bliskie relacje czy przyczółki nowe, które sobie, które sobie gdzieś tam zdobywa, oprócz retoryki, która jest skuteczna i która działa, takiej że Rosja jest atrakcyjnym, że jest prawdziwym przyjacielem, że jest w odróżnieniu od państw postkolonialnych, że nie chce wyzyskiwać, że Chcę tutaj popierać suwerenność, popierać. Tutaj lista, jest, lista pięknych haseł jest długa, natomiast faktycznej oferty rozwojowej, oferty inwestycyjnej, oferty współpracy za bardzo nie mam, chociaż są kilka, jest kilka obszarów takich niszowych, w których Rosja rzeczywiście coś tam do zaoferowania jednak ma. Jeśli chodzi o takie rosyjskie specjalności w Afryce, to oprócz tego wsparcia wojskowego, na przykład zbudowania bardziej przybocznej wokół przywódców wojskowych, tak to, w, tak to się właśnie dzieje w Mali w tym momencie, tak, tak to było wcześniej w Rytu Afrykańskiej. Być może wtedy też chodziłoby o coś takiego. Rosjanie mają jednak do zaoferowania na przykład swoich specjalistów od badań geologicznych, czyli mapowanie terenu, które pomaga odnaleźć, odnaleźć złoża. Tutaj w tej dziedzinie Rosja jest potem prawdziwym i... Kraje afrykańskie, nawet takie, które nie mają jakichś szczególnych sympatii związanych z polityką rosyjską, to tych rosyjskich ekspertów chętnie do siebie zapraszają ich, ich wynajmują. Rosja jest też jedynym krajem, jedyną taką potęgą światową, która wychodzi do Afryki z ofertą elektrowni nuklearnych. Rosatom, rosyjska państwowa firma, która się tym zajmuje, podpisał już szereg porozumień na budowę reaktorów w krajach afrykańskich. W Ugandzie, w Grandzie, w Zambii, Namibii. Badawszy reaktor. Na razie jeszcze nic z tego się nie zmaterializowało, ale to jest coś, czego nie ma nikt inny do zaawansowania. Prawdopodobnie energetyka jądrowa będzie takim leitmotywem kolejnego szczytu rosyjsko-pieckiego.
0: No właśnie, generał Dalago miał też, e, wcześniej odbył podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Etiopii, Sudanu Południowego. Jak moglibyśmy dzisiaj podsumować właściwie, czy istnieje, bo oczywiście tutaj mamy trochę m, jednak sankcje i też e, no, Sudan jest takim krajem dosyć uzależnionym właśnie też od Rosji. Ale jak moglibyśmy podsumować tę politykę zagraniczną?
1: No to jest polityka zagraniczna punkty wojskowej, a konkretnie jednej, Jednej odnogi tej punkty wojskowej. Mówiąc o władzy wojskowej obecnie w Sudanie, musimy rozróżnić pomiędzy siłami zbrojnymi Sudanu, formalnymi, formalnymi no, strukturami, strukturami wojskowymi i bojówkami parami którym przewodzi właśnie generał Natalon, czyli Kemet. To są dwa, dwie nogi tego takiego no, kompleksu wojskowego, który też ma niezwykle silne wpływ w gospodarce tego kraju kontroluje najbardziej negatywne branże i przeciwko któremu w sposób niezwykle konsekwentny, inspirujący i, i trwały protestują, protestują w tym momencie Sudańczycy od, od już paru miesięcy. Przede wszystkim no, w wojskowym chodzi o to, żeby zalegalizować swoją władzę, sprawić, że ona będzie uznawana na świecie że będzie przyjęta za coś, za coś normalnego. Czemu tak zwany cywilizowany świat no, się jest przeciwny, czemu świat zachodni się jest przeciwny. Natomiast ci nieliczni są nieliczne kraje, jednak bardzo wpływowe, którzy cieszą się z tego, jest, jest im to na rękę, że, że, że w Sudanie rządzą właśnie, właśnie wojskowi. Związane Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska są najważniejszymi partnerami w tym momencie, tej ekipy wojskowej, dlatego że to są kraje z, po pierwsze, które boją się demokracji, które nie chcą widzieć wyjątku w regionie, w kraju otwartego, pluralistycznego, w którym za pochodzi z wyborów, w ludność wyraża swoje postulaty i one są, są gdzieś realizowane, boi się zarazy demokratycznej. Te kraje mają też bogate, mają też pełne kieszenie są w stanie, są w stanie poratować swoich przyjaciół w potrzebie w sposób bardzo szybki i efektywny. Chwilę po obaleniu Al-Bashira w 1919 roku, zdanie, właśnie te kraje Poratowały, poratowały budżet Sudanu i poratowały Bank Centralny Sudanu przed zapaścią miliard, podmiot tego sprzętu to były 3 miliardy dolarów, przyżyczone, chyba 2, 2 miliardy udało się, jeśli dotarły, ale to są zasoby, których, nie, których też nie ma nikt inny. I w momencie, kiedy Sudan, kiedy wojskowi sudańscy wypisali ten kraj, ten kraj ponownie ze społeczności międzynarodowej w październiku ubiegłego roku, przyjmując władzę, no to kiedy skończyła się pomoc płynąca szerokim. Czy to z Europy, czy to z Stanów Zjednoczonych, czy to z międzynarodowych instytucji finansowych. Skończył się proces oddłużania Sudanu, skończyły się programy wsparcia instytucji sudańskich. To gdzieś trzeba ten, ten brak uzupełnić. I wiem, że Niemiec Arabskie, Arabia Saudyjska są właśnie tymi naturalnymi w tym momencie dobrymi wujkami, którzy pomogą wojskowym załatać, załatać dziury budżetowe, czy, czy utrzymać, utrzymać to państwo w jakimś stanie funkcjonowania. To są kluczowi partnerzy generała Dagno. Generała On też był, no, swoją lojalność czy swoją przyjaźń potwierdzał choćby udziałem w wojnie w Jemenie. Wojna w Jemenie toczona pomiędzy bojownikami Houthi a koalicją zwołaną przez Arabię Saudyjską. W tym momencie troszkę się zróżnicowała i tam była rywalizacja między Arabią Saudyjską a, a Emiratami. Hemeki wysłał swoich ludzi do wsparcia, do wsparcia sił emirackich. Wiemy, nie? I tak naprawdę to, to, to jego ludzie tą wojnę wprowadzili i tam było, tam było bardzo dużo tam było na pewno, na pewno co najmniej kilkanaście tysięcy. Sam Hemet mówił, że, że łącznie było ich tam 40 tysięcy. I tak naprawdę to, to, to jego, jego bojówkarze byli na froncie i tą wojnę, tą wojnę, tą wojnę prowadzili. Hemetir zresztą chwalił się niedawno w zwiadzie, że jego ludzie teraz też chronią e, święte meczety w Mekce i Medynie na zlecenie, czy na życzenie przywódców Arabii Saudyjskiej. Nie wiadomo, to jest prawda, trochę fantazuje, ale, ale takie wpływy wojskowe na pewno tam, na pewno tam ma. Zresztą on sam jego, jego sprzęt, samochody opancerzone, broni jest wyprawny jest, jest, przez to jest absolutnie kluczowy dla niego, dla niego kierunek dla niego partner. Rosja jest potrzebna i jest pożyteczna jako kraj, jako który wspiera go wywiadowczo lo, wywiadowczo w, w dziedzinie w dziedzinie kontroli internetu, w podsłuchach, w takim takim w wpływaniu na opinię publiczną poprzez, poprzez media społecznościowe. To jest pomoc, która jest dosyć niewidoczna na pierwszy rzut oka, której, której którą trudno tak wskazać palcem, ale która jest dla, 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 dla jego... To jest bardzo ważna. Izrael jest tym krajem, który w tym momencie jest dla niego prezydentowy. Sudan jako pod wpływem Szantażu Donalda Trumpa zgodził się przywrócić relacje z Izraelem. Dziś te relacje, te relacje wyglądają tak, że, że Izrael przesyła swój sprzęt pomocny do tłumienia protestów publicznych, czyli na przykład takie polewarki taką śmierdzącą, śmierdzącą zabarwioną barwą na, na wodą, która, której nie można zmyć przez, przez, wiele, przez wiele tygodni, to na przykład drony pomocne do, do rozchylania gazu zelącego z, z powietrza, to jest sprzęt izraelski, który od kilku tygodni jest używane do, do rozpędzania demonstracji w miastach sudańskich. No i siłą rzeczy jest to, jest to kraj, które, od którego tej właśnie pomocy wojskowi bardzo potrzebują, czy, czy bardzo dbają o to, żeby ją, żeby ją utrzymać. A Sudan Południowy to jest, to jest trochę inna historia. Kraj, który powstał z podziału Sudanu, który północ i południe Sudanu przez dziesięciolecia były sobą na kursie kolizyjnym, to było niedługo tutaj pytają po najdłuższą wojną w Afryce, ale od paru, od paru lat są z sobą, są sobie bardzo bliskie. Wszelkie, wszelkie problemy, które pojawiają się w stronie południowym próbuje rozwiązywać, czy pomagać rozwiązywać, czy mediować plan północny i vice versa. z południa podnozie mediatorów w różnych konfliktach na północy. Krajów, które sobie nawzajem przeszkadzają, są w tym momencie państwami, które sobie w jakiś sposób pomagać. I Henetik wszedł w tą rolę, wszedł w tą rolę mediatora, człowieka człowieka pokoju, człowieka, który godzi z sobą różne zwaśnione frakcje. To jest taką trochę ironią, bo on sam ma krew na rękach, sam jest dowódcą bezlitosnych bojówek, ale chcąc wyjść poza, stać się takim przywódcą państwowym, takim statesmanem, człowiekiem salonów międzynarodowych. stara się przedstawić siebie właśnie jako, jako takiego skutecznego mediatora i z takimi z takimi misjami jeździ do sąsiednika.
0: Delegacja wysokich rangów z sudańskich urzędników, właśnie w tym wiceprzewodniczący Rady Rządzącej, kierowanej przez wojsko, udała się do Rosji na rozmowy właśnie na temat współpracy rosyjsko-sudańskiej. Ciekawe czasy, ciekawy też timing, jeżeli chodzi o wydarzenia. Aż dziw bierze, że rosyjskie władze mają na to czas dzisiaj.
1: Tak, że sudańscy komentatorzy od paru dni intensywnie komentowali tą pistę tą zapytających się, mówiąc o tym, że być może, Hemet jedzie tam, żeby wesprzeć Rosję w inwazji na, na, Ukrainę. Zresztą, będąc już Rosji, wypowiedział się dla agencji, VIA, pan, że popiera tą, tą rosyjską, prawo rosyjskie Rosji do, do, do obrony swoich, swoich Niewykluczone też, że historia nam dopisze ciąg dalszy, bo tam w tym momencie doniesienia o tym, że w czasie, kiedy Hemet jest w Moskwie, to y, wojsko sudańskie, jako formalna armia wypycha, czy wy, wyrzuca jego ludzi z kluczowych miejsc w Sudanie. Nie więc że będziemy mieli tutaj do czynienia z taką, takim przykładem gość wyjeżdża jako, jako, jako najważniejsza osoba w państwie, a wróci na koniec.
0: Komentarz. Dzisiaj moim gościem był pan dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.